0: Hé, welkom tot later. Blij dat je terug aan het luisteren bent. En dat je hier weer bent. Voor een nieuwe episode. Waarin ik een beetje ga praten over je denken. Ja. Ik ga het over denken hebben. En de manier waarop dat we denken. En hoe dat we daar soms kiezen om mee om te gaan. Ik heb ooit over gespreken over filosofie. En die zei... Eh, filosofie dat gaat eigenlijk over alles te ontleren. Hoe dat je het geleerd hebt. En er anders over te gaan nadenken. En, nee, en te leren er anders over te gaan nadenken. En als je erover nadenkt, dan ga je beginnen. Alles wat in je leven zit, nu, of het verhaal dat je overtuigd is of wat je gegeven is, ga je helemaal gaan ontrafelen. Om daar uiteindelijk anders te gaan over nadenken. En te zien dat het eigenlijk allemaal denkpatronen zijn. En ja, narratives of verhalen dat mensen jou opleggen. En het gaat eigenlijk over de keuze die dat je, dat je geeft aan jezelf eigenlijk vooral. Dat je jezelf toelaat om dat te doen. Om je eigen verhaal te gaan schrijven en je eigen manier van denken te vormen. En dat is iets dat we volgens mij soms ietsjes te weinig doen. Omdat volgens mij denken heel veel mensen niet na. Anders zouden ze de dingen niet zeggen dat ze zeggen, Of de dingen sturen dat ze sturen. Of de dingen doen dat ze doen. Als ze gewoon even diep van binnen zouden kijken en nadenken. En niet laten nadenken voor zeggen. Ja. Dat is de reden dat ik niet aan het leren ben. Aan Uiteindelijk is gewoon een van de slogans: dus het leren denkt voor u. Dus ik denk dat heel veel mensen gewoon te weinig van binnen kijken, dan dat ze. Dat ja, ze gaan liever uitgaan van andere ideeën en die gewoon gaan quoteren en dat gaan aanzien als waarheid. Er is een, een, heel, een film, ik vind het niet zo goed, maar er is wel een goede de film filmpje The fallen Warrior. Sommige mensen die luisteren naar deze podcast, maar maken mee. Ik vind de film eigenlijk niet zo goed. Het verhaal trekt op heel weinig, vind ik. Het is een beetje gewoon één groot zelfhelboek, met allemaal verschillende hoofdstukken aan elkaar gelijmd en daar proberen een verhaal van te maken. En dan proberen ze allemaal wezen lessen aan elkaar te maken. Ik uh, kan er niet aan doen. Ik vind dat, ik vind dat echt een goede film. Maar er is er wel een scène in, waarin dat, uh, dat hoofdpersonage... Het zijn twee hoofdpersonages en één daarvan noemt zo gratis. Ja. Speciaal, hè. Eh. Maar... Uh, ja, de hoofdpersoon moet van Socrates op een auto gaan zitten. En je mag pas van die auto komen als hij een, een wijsheid van zichzelf, van binnenuit, kan uh, uiten. Uh, uiteindelijk was die wijsheid dan... Uh, er is altijd iets moois gewogen, je moet gewoon kijken. Um, en ik kwam het idee omdat hij koppel zag kussen of vogeltjes zag. Allee. Er is altijd iets moois in je omgeving moeten gewoon op, en je moet gewoon stilstaan en naartoe willen kijken. En ik kan dat niet vaak genoeg zeggen, maar ik heb, ik heb het zeker nog niet helemaal uitgezocht. Ik heb het zeker niet in orde. En dat is een reden dat ik die slogan zo vaak zei, is dat we het allemaal zo iets zoeken, omdat het ook effectief zo is. Maar ik heb wel zo een paar vragen. Ik hou van zo vragen dat me doen nadenken. Dat een keer Nieuwe perspectieven doen inzien en zo. En ik heb zo'n paar vragen en dan je wel een beetje mijn manier van denken. Of mijn manier van omgaan met, met, met huidige situaties soms doe veranderen. En in deze podcast zag ik dat gewoon delen. En dan doe je ermee wat hij wilt. Is goed? Ja, is goed. Veel kan je niet zeggen. Nee. hè. <laughs> moest je nou aan het luisteren zijn. Um, de eerste vraag is, is simpel. Of toch niet? Het is eigenlijk gewoon, waarvoor doe je het? Wat is je motivatie? Wat, wat drijft jou en wat zorgt ervoor dat je uit je bed komt s ochtends? Wat is je motivatie? Wat, 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 wat wil je? Voor veel mensen is dat geld. En ik snap dat maar al te goed. Geld zorgt voor vrijheid. Voor veel mensen is dat status, wat ik ook kan begrijpen. Voor veel mensen is, maar uiteindelijk, wat doen die externe factor factoren? Uiteindelijk, wat draagt die mee aan jouw welzijn? Dat kan een heel open discussie zijn, en ik ben er altijd bereid voor ik je naar te luisteren. Maar uiteindelijk is dat altijd iets dat je niet onder controle heeft. En wat als dat dan niet gebeurt? Dan heb je jouw geluk laten afhangen van iets dat, dat niet zeker is. Van iets dat eigenlijk aan een heel fijn draadje hangt. En dat is heel gevaarlijk. En, en, eh, er is een boek. Ik heb het nog niet volledig gelezen, maar ik ben zo iemand die soms door mijn boeken kijkt en dan de kast kijkt en dan denk ik van ah misschien kan ik een stukje daar niet uit gebruiken en dan lees ik echt een heel random stuk in de hoop dat er een inhoudstafel is in dat boek een heel random stuk in de hoop dat ik een oplossing vind van het probleem dat ik heb uh, maar dat boek noemt de happiness equation volgens mij en daar staat er een stuk in over motivatie en dat is extrinsic uh, als ik het juist zeg niet in het Engels intrinsic motivation en extrinsic motivation ik denk dat juist was. En daar is een duidelijk verschil in tussen de twee. Je hebt intrinsiek. Dat is het beste. Extrinsic, extrinsic... Oh, moeilijk woord. Extrinsic motivatie is eigenlijk... Ik weet het in Nederlands niet. Ik zou het eigenlijk beter opzoeken, maar als wat. Extrinsic motivation. Mensen die, mensen die extri, eh, extrinsic motivated zijn... Goede spreekoefening. Die, eh, die gaan soms heel wat moeite hebben met dingen te doen, die gaan moeite hebben met werk te doen, soms omdat het werk zelf is niet rewarding, is niet belonend genoeg voor, ja, voor mensen die extrinsiek motiveren, zijn intrinsiek, met een i, nee, met een i streepje met een puntje, die die mensen die gaan het werk zelf goed genoeg vinden, die gaan daar een motivatie uit halen en ja, genoeg namelijk het werk, ook al eens aan een saaie taak. En die extrinsic, motivated dingen in mijn leven, ik heb al gemerkt dat die mij tijdens tot een bepaalde ding brengen. En ik heb zoveel hyperfocuses, al is dat minimalisme, al is dat uh, ik heb het daar in de podcast gisteren over had, of wel is Ik kreeg af en toe nog de vraag wat die een dobbelsteen op mijn bureau is. Dat is een, een start-up die een dingen heeft gemaakt timeflip noemt dat. En dat is letterlijk een dobbelsteen. Je moet flippen op hetgeen dat je bewezen bent. En dan trekt dat time. En dan kan je dat trekken met een app op je gsm. Dat is zo simpel als dat. Dat geeft licht ook, hè, o, iedere minuut en zo. Maar nu staat dat hier voor de show. Zo, extreme okay, Extrinsiek motivatie. In het begin is dat heel rewarding. Hè? Want in het begin is dat leuk, is dat een nieuw snufje. Maar dan wordt dat iets dat je, dat je doet om het te doen. En dan is dat niet meer zo rewarding. En dan haal je daar niet veel meer uit. En dan ga je dat ook niet meer doen. En uiteindelijk als marktiers super interessant is dan om te kijken van, hoe maak je zo'n product dan wel rewarding genoeg, maar dat houdt je aandacht niet aan uiteindelijk dat ga je maar zo ver brengen. Dat ga je tot een bepaalde, alleen in een keer je huis leegmaken om je een documentaire op te kijken van de minimalists en dan ga je denken dat je minimalist bent omdat je heel weinig spullen hebt en al zijn huizen zo zacht nut heeft, hè. Maar dat ga je maar zo ver pakken, want uiteindelijk ga je weer sneeuw kopen. Of uiteindelijk... Of na een videootje te luisteren op YouTube van David Coggins, ga je even zo, oh, nu ga ik gaan lopen. En dan ga je gaan lopen voor tien kilometer en dan kom je terug en dan is ze daan. Dat voel je hoe En dan heb je de motivatie dat je nodig had voor te lopen, maar wat dan? Ik zeg niet dat die dingen slecht zijn, hè. Ik, ik snap die dingen maar te goed. En ik zeg ook niet dat ik die dingen niet doe, hè. Heel deze 190 episodes van podcasts, dat zijn allemaal persoonlijke ervaringen. Dus je mag dat allemaal met korretjes uitnemen, want ik weet het zeker niet allemaal hoe dat moet. Het is zeker niet helemaal juist wat ik doe en ik ben zeker, zeker geen expert. Maar het is gewoon in de hoop, als ik het heb bij jou je het misschien niet mee doen. En uh, ja, het is ook gewoon misschien meer entertaining dan iets anders. En ik wil hier nu... Absoluut geen mainstream boek klinken over eh, dankbaarheid en, en het nu zijn en dingen, maar ik ga dit toch wel even zijn. Eh, ik begon een podcast met dat de maatschappij onze verhalen oplegt. En met social media en zo is dat onvermijdelijk. Iedereen doet dingen. En ik betrap mezelf daar ook in dat ik soms mezelf wijs maak dat, dat ik dingen tekortkom, dat ik eigenlijk meer zou moeten helpen, alleen hebben. Dat ik misschien zelfs een eigen klimzaal of zo in hem, zoals zulke dingen. En dat ik uh, misschien wel te weinig reis. Of misschien te weinig avontuurtjes doe. Of zotte adrenaline dingen dat ik vroeger meer deed. Terwijl ik nu nog iedere week aan de muur hang. En, dat zulke dingen. en dan denk ik, oké, okay, wat doe ik nu in mijn vrije tijd? En hoeveel gebruik ik daarvan om te doen wat ik wil doen? Doe wat ik graag doe, om te klimmen, om deze dingen te doen. En met mijn maten in het park te zitten of te slacklijnen of gewoon even te ballen en letterlijk niks te doen. Of gewoon in mijn hangmat ook letterlijk niks te doen of gewoon even tijd te maken voor mezelf om na te denken. Veel, veel van mijn vrije tijd had dat En hopelijk stapje voor stapje minder naar mezelf afleiden. Om mee zijn met minder naar dingen dat ik eigenlijk niet wil doen. Maar veel van die tijd had ook door. Naar zulke dingen. En tripjes, dan moet je in nadenken. Hoeveel van mij recent reisjes zijn, herinner, allez, herinner ik me nog heel goed. En dat waren vooral de lange, de grote. En onlangs ben ik ook al een paar keer weg geweest. En ook al een paar keer even zo... Even kunnen vakantie... Allez. Volgens mij had het meer over content wat hij hebt. En eigenlijk beseffen dat dat het niet is omdat iemand anders heel wat doet. En, en iedereen zijn situatie is anders. Iedereen zijn goesting is ook anders. Ik denk dat heel veel mensen... Dat is ook marketing trouwens. Heel veel mensen hebben goesting om veel te reizen en veel dingen te doen door de dingen dat ze zien. En door andere mensen die dat doen. En niet omdat ze dat zelf willen. En ik hoop gewoon dat mensen eerder kiezen voor... Soms een beetje meer te focussen op wat ze hebben. En beseffen dat ze meer hebben dan heel veel mensen op de wereld, dan andere mensen. En ik weet dat ik nu een beetje een grandmama van 76 ze klink, die heel het leven heeft uitgezocht uh, Maar dat ommetje zou ik ook 100% gelijk geven. Moest hij mij op straat zeggen, Arno, wees content met wat je hebt. Of je hebt veel meer dan dat je denkt dat je hebt. Want ze zou absoluut gelijk hebben. Ik heb in één appartement. Ik heb... Eten in mijn zitten. Ik heb geld om mezelf te voorzien. Ik heb boeken. Maar boeken liggen in mijn kast dat ik kan lezen. Ik heb toegang tot internet. Ik heb een dakteras met een hangmat. Sorry, ik ga dat ding blijven promoten. Ik ben daar zo blij, om dat is mijn beste aankoop ooit. Als je plaats hebt ergens, een staander met een hangmat, kost niet veel. Maar je had daar geen last. Alleen, je gaat die aankoop niet beklagen. Een of ander hangmat sponsor mij. Ik ga je daar podcast reclame maken voor je. Maar, um, ja, gewoon. Dankbaar zijn, mijzelf. Of wat je hebt, is volgens mij iets wat een manier van denken is dat, dat mij persoonlijk er wel heeft doorholpen. En dat was toen dat ik heel, heel veel minder had dan dat ik nu had. En ik kom met een heel barre. En een moeilijke situatie. En waarin ik vooral voor mezelf moest zorgen. En ik heb mezelf daaruit gesleurd. Soms letterlijk door gewoon te zeggen van... Arno, waar ben je niet aan blij Tegen mezelf. Hè. Er, er zijn veel meer kinderen of jongeren die het veel erger hebben. Nou, wat ook zo is. En dat heeft me ervoor gezorgd dat ik heel goed ben in dingen relativeren. En soms een beetje te goed, want als er sommige mensen met problemen komen, dan uh, zie ik niet al te snel of dat dan nu echt een probleem is of niet, want ik zie het probleem niet. Soms heb ik daar moeite mee. Omdat ik misschien een beetje te veel relativeer. Want voor sommige mensen is dat wel een serieus probleem. en Ik hoef dat ook niet te zien, dat probleem. Ik hoef misschien gewoon even te luisteren. Maar dat is een werkpuntje. En de volgende vraag is... Uh, ik heb ze net drie minuten geleden gezien. Ik was uh, de dekens van mijn was aan het, aan het opplooien En ze was uh, in haar tuin aan het eten. Met, uh, ja, ze waren in het Engels aan het praten. Dus ik vermoed ze met uh, ja, iemand die Engels spreekt. en uh, ja, Zij heeft mij ooit doen nadenken over de volgende vraag. Wat zijn je sterktes? Wat zijn jouw sterktes? Waar ben je goed in? En dat kwam eigenlijk door een heel... Stomme discussie. Belachelijk, over een vak dat ik al even meepak. Uh, ondertussen, dat vak niet meer. Maar ter volgende daarop pak ik nu ook weer mee, na augustus. Maar uh, dat is Frans. En dat ging daarover. En dan zei ze eigenlijk, ja... Eigenlijk moet je vooral focussen op je sterktes. En niet op je zwaktes. En vooral hetgeen waar je echt goed in bent, dat gaan verbeteren en daarop focussen, in plaats van hetgeen wat je slecht op in bent, gaan, daarop gaan fitten. Eigenlijk is dat gewoon iets... Ik merk, als ik ergens goed in ben, dat ik er vol zelfvertrouwen over kan vertalen tegen heel veel mensen. Als ik kan vertalen hoe dat iets moet gebeuren, tegen een grote groep mensen over een bepaald onderwerp, dan weet ik dat ik heel sterk in mijn schoenen staan over dat onderwerp. Want dan ga, anders ga ik dat niet doen, anders zou ik dat niet over vertellen. En er zijn daar verschillende onderwerpen in dat ik dat durf te doen, dat ik dat kan doen en dat ik dat ook wil doen. Maar er zijn daar ook heel wat dingen in dat je, je mij niet gaat zien spreken, maar eerder luisteren. En dat is gewoon een trucje dat ik gebruik om te zien: dat is een sterkte. En dat is nu heel vaag, want je kan ook gewoon zien wat zorgt ervoor dat je echt zo, op een bepaalde moment echt zo'n gevoel van extase hebt of zo en zeg nu niet seks. Wat dat leuk is, maar er zijn andere dingen ook. Hè? Hey Kevin. Hè? Eh, maar dingen waar je echt zo heel, heel veel goede gevoelens uithaalt. En dat je nice vindt om te doen en dat je geen probleem hebt om je tijd aan te spenderen. Dat zijn vaak ook dingen waar je redelijk goed in bent, omdat je daar ook gewoon graag veel tijd aan steekt. Je wordt, dingen, je wordt goed in dingen door gewoon veel tijd aan te spenderen. Dat hangt al, al een paar jaar in de kleding aan de muur. Moest ik even lang spelen, als ik dat niet aan de muur hangt. Dan was ik nu een meester in de geleleid. Maar ik gebruik die minder dan... Ik kan zelfs niet meer noemen dat ik het op gespeeld heb. Ik denk dat ik twee of drie liedjes kan. En ik weet zelfs niet meer zeker hoe dat moet. Eén daarvan is Akuna Matata. Hè. Dat is wel klassiek. Maar de volgende vraag is misschien ook wel een belangrijke. Maar misschien ook wel een die soms heel wat angst opwekt. En dat is... Hoe zie jij jouw leven er gaan uitzien? Ik weet niet of dat klopt, maar ik ga het gewoon zo laten. Ook al ben je bewust dat er heel wat dingen buiten controle zijn, waar je niks aan kan doen, ik denk dat het soms wel echt belangrijk is om op een bepaald moment, af en toe een keer na te denken hoe jij je leven er ziet uitzien in de toekomst. En dat is... Dat is moeilijk voor heel veel mensen en dat zorgt veel voor angst ook. Maar en dat is wel iets dat ervoor kan zorgen dat je bepaalde keuzes en bepaalde beslissingen gemakkelijker kan nemen. Richting dat leven en richting die normen en waarden. Stel dat je nu jezelf ziet leven in een koele cool loft in het midden in een stad. druk leven met veel mensen en dat je jezelf niet. Dat je bijvoorbeeld niets gaat kopen in, in, in het platteland. Of dat hij niet. Als je, als je jezelf ziet, constant zo van die feestjes geven met vrienden in de loft. En altijd wel mensen over de vloer hebben. En heel sociaal leven. En heel moving. En bijvoorbeeld. Je ziet jezelf fotograaf zijn met een studio. En heel beweeglijk En heel leuk. En kunstgericht. Dan ga je zelf ook nu gaan gedragen in die richting, dan ga je nu ook gewoon... Gaan naar gallerijen, ga naar kunst evenementen, ga naar musea en connecten met die mensen, praten met die mensen uitgenodigd worden op die dingen en je gewoon amuseren en leven en voelen en die dingen doen dat die, dat die mensen doen, of dat jij in de toekomst zou doen en dat zorgt er wel voor dat je zo meer bewust kan nadenken en beslissingen nemen over dingen, dus ik vind het wel een heel belangrijke vraag. Meer gewoon om je eigen normen en waarden te zien wat je zelf belangrijk vindt in je leven. Of dat dat nu kinderen zijn of niet. Dat is ook bijvoorbeeld iets. Hè. Als je zelf ziet met kinderen later, dan ga je misschien ook iets zoeken naar, ga je misschien ook iemand zoeken die dat, ooit, die dat ook wilt ooit. Ik weet van mezelf dat ik dat niet zeker weet en dat de kans groot is dat ik dat eigenlijk niet wil. Dus ik ga... Dat zijn ook problemen voor later, want daar ben ik nu absoluut niet mee bezig. Maar dat ze wel als een moment komt in je leven, is dat wel iets wat je in rekening moet houden. En op die manier ga je gewoon leren wat dat belangrijk is voor jou, wat jouw prioriteiten zijn in het leven en wat je ook wilt doen. En dan ga je misschien niet gewoon het leven laten gebeuren en go with the flow. Eh? Dan ga je dat niet doen en dan ga je meer het leven laten gebeuren voor jou. En ik denk dat dat heel bewust en heel belangrijk is. Marcus Aurelius, een van mijn stoic daddies. Die, uh, die, die heeft een uh, code en dan zegt Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself in your way of thinking. Dus ik denk dat dat gewoon heel duidelijk is. Ik moet daar niet te veel over zeven. Hè. Marcus Aurelius zegt weinig grote dingen. Dus uh, ik wil zelfs nog een keer zeggen: Er is heel weinig nodig om gelukkig te zijn. Het zit allemaal in jezelf en voor alle manieren van denken. Maar ja, ik heb hier eigenlijk allemaal niet meer zoveel over te zeggen. Ik denk gewoon dat het heel belangrijk is. Ik denk gewoon, als ik nu mezelf even een paar jaar alleen kon spreken, dat ik gewoon zou zeggen, als ik advies moest geven op dit vlak, dat ik gewoon zou zeggen dat er heel wat mensen in je leven aankomen, die heel wat adviezen... Er is één advies dat ik goed heb gekregen, dat heel wat duidelijk... Dat, dat, dat heeft ook geholpen met de vorige vraag trouwens. Um, als er mensen zijn die je advies geven en die niet het leven hebben dat je wil hebben, of die een, heel, die een heel ander leven hebben dan dat je wilt hebben, dan hoef je dat advies ook niet aan te nemen. Dan hoef je dat ook niet te zien als gore advies, ondanks dat die persoon zoveel succes heeft. Dat is misschien niet het leven dat je wil hebben. Want ik heb gemerkt in, in mijn jonge leventje zover dat er heel veel volwassene mensen zijn die heel graag advies geven aan mensen zoals ik die het uitzoeken of die, die op zichzelf wonen of die, die dingen doen. En die, die gaan zeggen dat je goed bezig bent of niet goed bezig bent. En soms gaan die ook echt effectief gelijk hebben. En dan moet je heel duidelijk beslissen of dat, dat, of dat, dat, of dat, dat goed advies of slecht advies is. En je kan dat proberen, je kan falen. Maar iemand heeft mij ooit verteld dat je advies dat van iemand komt dat je niet het leven hebt dat jij wil hebben dat dat misschien niet altijd nuttig is dus dat is, dat is iets wat ik zou zeggen tegen mezelf en gewoon als andere, dingen, als andere mensen dingen zeggen of je opleggen of leef alleen leef zelf en leef dingen en laat het leven een beetje voor jou en zie hoe dat leven komt bij jou en het leven is gewoon een experiment één groot Eén grote beleving en je moet er het beste van maken, ieder moment. Hè. En kijk gewoon. Zie. Doe. Vooral doen. Ik heb gemerkt dat als ik zo gewoon dingen doe en ingaap gevoel en doe wat je goed voelt en dat blijft doen, dat ik daar ook gewoon heel veel geluk uit haal heb. Ik ben iemand die altijd meer gaat doen dan dat ik. Ja, het gaat doen. Ik ga eerder gewoon in hang schieten en, en een trek doen. En doe dat voor jezelf. Doe die dingen, denk, denk na voor jezelf. En jij hoeft niet het verhaal te hebben dat al die kortzegde gebellen soms hebben. Je mag voor je nee denken. En ik denk dat dat het belangrijkste is van al van heel deze podcast, is dat je soms een beetje voor jezelf moet leren denken. En dat je geen stress moet hebben over de juiste antwoorden of de foute antwoorden te vinden. Die Vroeg of later kom je dat wel te weten. Voor of laat je het antwoord nodig hebt over een vraag, of een levensvraag. Als je, als je het antwoord echt nodig hebt, dan ga je dat al te weten komen. Goed, op welke manier dan ook. Maar ja, ik ga bij deze laten. Ik een je podcast. Als je er iets aan hebt, stuur dat door naar iemand die daar ook iets kan, kan hebben. En uh, ja, tot later.